0: What's wrong? Snake!
1: Halo, dzień dobry. Pewnie się nikt nie spodziewał, ale wróciły gorące krzesła i to my zmieniliśmy Krzysia na Ocie w międzyczasie i to jest (głos) główna zmiana. Teraz to będzie wyglądało tak, jakby brak gorących krzeseł do tej pory wynikał z tego, że były problemy z Krzyśkiem jakieś, bo jak Krzysiek zniknął to wszystko, to się pojawił odcinek. A tak naprawdę to nie, uznaliśmy, że jak doinstalujemy Ocie, to Ocia będzie nas motywować i teraz będziemy prowadzić w trzy osoby podcast w różnych konfiguracjach, czyli miłośników głosu Krzysztofa jeszcze możemy uspokoić, że jeszcze wróci. I mamy też nowy format, o którym opowie Ocia, żebym nie było, że ja mówię przez cały czas, więc yy, witajcie i teraz Ocia opowie, jaki mamy nowy format Gorących Krzeseł w takim razie.
0: Cześć, tu Ocia. Gorące Krzeseł mamy teraz najlepszy format, bo jest to format zerżnięty z formatu Czytu, Czytu. Polega to na tym, że będziemy opowiadać w, o tym, w co ostatnio graliśmy przez powiedzmy max 10 minut w każdej jednej grze a później będziemy omawiać temat główny, który może być jakąś grą, a może być jakimś innym zjawiskiem związanym z grami. Tak,
1: i dzisiejszy temat główny będzie grą akurat, dlatego że ostatnio gram bardzo intensywnie w Assassin's Creed i miałem okazję grać w niego przez 2-3 tygodnie przed premierą, nie mogąc o tym nikomu powiedzieć, co było dla mnie naprawdę straszne i bolesne. W związku z tym uznałem, że skoro tyle graliśmy, to porozmawiamy sobie, w sensie tyle jak grałem, to porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób Seria Assassin's Creed, mająca już jakieś 80 gier, do tej pory postanowiła nagle stanąć na głowie i zmienić się zupełnie, ale wcześniej pogadamy sobie o tym, w jakie gry graliśmy ostatnio i zacznijmy w takim razie od. Kto chce, Kto chce zacząć w takim razie? Kamil. Kamil jeszcze nic bo, nie bo mówił. Widzę, że jesz.
2: Mnie, Kamil nikt widzę, że jest nic nie mówiłeś ja jeszcze.
1: Kamil je, pije, <laughs> więc teraz tak, weź łyka i szybko opowiadaj o jakiejś Tak, figurze. dobra. Um,
2: Okej, okay, ja zasadniczo planowałem mówić o Spider-Manie. A ale potem doszedłem, że w sumie nie mam na temat Spidermana dużo do powiedzenia, więc tylko postaram się to zrobić minimalnie szybko, bo to jest bardzo dobra gra, ale która nie robi nic, czego nie robiłyby wcześniejsze gry o Spidermanie, ale też wszystko po prostu dopracowuje. Wrażenie bojowania się po mieście jest niesamowite, to jakby samo w sobie jest warte ceny gry. Walka z żena z Batmana tyle, ile powinna i dodaje od siebie wystarczająco dużo, żeby sprawiać wrażenie czegoś nowego. Fabuła jest interesująca, ma dobrze napisane postacie, z wiarygodnymi motywacjami. I jedyną wadą są obowiązkowe sekwencje skarankowe, gdy gramy znajomymi Petera i nie mamy do dyspozycji żadnych ciekawych mocy. I to jest w zasadzie wszystko, co ja chcę powiedzieć o Spider-Manie, bo e, tak naprawdę chciałbym opowiedzieć o grze Hollow Knight, e, w, która ostatnio mi zeżarła 40 godzin z życia, jakby wypełniała każdą wolną chwilę, praktycznie, bo to jest gra z serii że jak ją skończyłem, to miałem autentyczne poczucie anui, e, e, że nie wiem co mam zrobić ze swoim życiem, to wszystko jest bez sensu, bo, bo skończyła mi się gra. I, i Hollow Knight to jest zręcznościówka 2D, platformówka, e, w niejako otwartym świecie, na tyle ile możemy mówić o, w, w drugim wymiarze o otwartości świata która zasadniczo jest takimi Dark Soulsami tylko, że w 2D. I ja wiem, że każdy mówi, ostatnio o każdej grze się mówi, że jest Dark Soulsami tylko, że coś tam. Ale to robi wszystko to, co było najlepsze właśnie w w grach soulsowych. Czyli po prostu daje, tworzy świat, w którym masz autentyczne poczucie, że coś się dzieje, że jesteś jego częścią i I wszystko, czego się o nim dowiadujesz, robisz pośrednio. Znaczy dowiadujesz się o wszystkim, nikt ci nie mówi, że o tutaj był król taki i taki i zrobił to i tamto. Tylko wszystkiego się dowiadujesz poprzez poprzez to, że jesteś w jakimś miejscu. I po pierwsze jakby samą atmosferą, z tego, tego co się w tym miejscu znajduje, jak ono jest zbudowane, jacy tam są przeciwnicy zaczynasz się domyślać, co się tutaj wydarzyło, co się musiało wydarzyć, żeby to miejsce było w takim stanie. I to jest jest największa zaleta gry. I to to wszystko polega na tym, że chodzimy małym żuczkiem z mieczem i tłuczemy potwory. I odkrywamy kolejne... To jest trochę zbudowane jak wszelkiego rodzaju tam Castlevanie, czy Metroidy gdzie chodzimy po świecie, co jakiś czas zdobywamy nowe umiejętności, które pozwalają nam się dostawać do kolejnych części tego świata. To w jaki sposób e, zdobywamy umiejętności, to w ogóle jakie umiejętności mamy, weś- e, mamy do zdobycia, to jakie przedmioty mamy do zdobycia, to jest właśnie dokładnie tak jak w Sosach. Każda z tych rzeczy nie jest przypadkowa. I coś też mówi o świecie. Każda, jakby, postać, z którą się spotykamy, która właśnie później na przykład odblokowuje jakąś umiejętność, daje nam jakiś przedmiot, jest tam z jakiegoś powodu. I każda interakcja ze światem coś nam mówi więcej na temat historii, bo samo, jakby to, co jest napisane o świecie, to, co postaci mówią, jest absolutnie minimalistyczne. Ja po prostu byłem oczarowany tym autentycznie za każdym razem jak siadałem to siadałem sobie, że dobra tylko e, usiądę sobie na pół godzinki, bo potem muszę wracać do pracy e, no i potem kolejne, kolejne dwie godziny, bo tutaj udało mi się odkryć coś nowego, e, tutaj znalazłem, znalazłem przejście do kolejnego obszaru, który wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie poprzednie obszary i autentycznie po 30 godzinach gry ja jeszcze odkrywałem nowe rzeczy.
1: Czy ta gra jest tak samo frustrująca też jak Sousy? Trochę tak, to
2: znaczy ona jest... E, znaczy wyobrażam sobie, że dla kogoś, dla kogo soulsy są frustrujące, ta gra też będzie w pewnym momencie, e, dojdzie do tego etapu, bo też stawia trochę na ten poziom trudności, ale też e, ale też ma sporo ułatwień, to znaczy na przykład e, w Sosach było tak, że jakby ilość e, Życie, jaką mamy przy każdym, przy każdym ranie jest w pewien sposób ograniczone, bo o ile tam można zdobywać te flaszki, które uzupełniają zdrowie, to ma się ich zawsze ograniczoną ilość. Więc w pewnym momencie, jakby nawet jeśli się leczymy, to w którymś momencie tracimy możliwość leczenia, tracimy zdrowie i tak dalej. Tutaj ta mechanika wygląda tak, że za każdym razem uderzając potwora, zyskujemy trochę, to się nazywa tam, duszy, a dusza jest energią, jakby magiczną, która pozwala używać magicznych umiejętności i pozwala się leczyć. Więc jakby im dalej, przy, jakby nie ma czegoś takiego jak w Soulsach, że w pewnym momencie jakby idziesz dalej, idziesz dalej e, jeśli nie znajdziesz e, tego w ogniska, w, przy którym jakby tego punktu e, sejwowania, to, e, to w pewnym momencie już jesteś tak wycieńczony, że nie możesz iść dalej. Tutaj jakby możesz po prostu kontynuować, możesz iść głębiej, coraz dalej i jeśli sobie radzisz w walce dostatecznie dobrze na tyle, żeby zadawać ciosów więcej niż ich przejmujesz, to jesteś w stanie się leczyć i, e, e, i nie, na, nie natykasz się na te ściany. E, I też to jest zbudowane tak, że wszystko na no to mamy zwykłych przeciwników i co jakiś czas dochodzimy też do walk z bossami, e, które są dosyć częste e, i też tak samo... W, To samo, co mówiłem o przedmiotach i zdolnościach. Jakby, jeśli dochodzimy do jakiegoś bossa, to ten boss nie jest tam przypadkowym po prostu jakimś jakimś monstrum, które nam twórcy wrzucili, tylko jest ewidentnie związany z historią świata, czy z historią danego miejsca, w którym się znajduje. Jakby to, kim jest ten boss, jak wygląda, i nawet sposób, w jaki atakuje, potrafi potrafi być znaczące. Zresztą końcowa walka pod tym względem robi naprawdę dużo. Jakby W końcowej walce się nagle orientujesz, e, co, się, co się dzieje i jakby sam sposób tego, e, co robi bos w jej trakcie jest, e, e, jest, mogę wręcz powiedzieć, że autentycznie wzruszające. E, to, jest bardzo, to jest bardzo dziwna gra. E, Prawdopodobnie nie sprawdzałem, czy, czy jej twórcy są, są z Japonii, Ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo jest tam sporo... Ale tak jakby... Soulsy są są japońską grą i jakby, ponieważ Hollow się nimi inspiruje bardzo mocno, ewidentnie to to jest tam sporo rozwiązań, które by były typowe dla japońskich gier i do pewnego japońskiego sposobu prowadzenia historii.
0: Jest australijską grą.
1: I stworzyły go, z tego co widzę, trzy osoby, ale głównie jest odpowiedzialny jakiś jeden typ, więc... więc, Ale Australia jest zdecydowanie bliżej Japonii niż (laughs) Polski, na przykład.
2: Nie no, ale bardziej mi chodzi o to, że jakby widać, widać inspirację jakby pewnymi japońskimi sposobami prowadzenia A narracji. powiedz mi
1: tylko, czy jeżeli ta historia czy fabuła jest przedstawiona tak trochę jakby obok samego gameplayu, to czy jest, czy to jest tak, że to wymaga dodatkowej aktywności mnie jako gracza, czy w sensie, czy nie zwracając uwagi na dodatkowe rzeczy, mogę przejść grę i w ogóle nie, nie rozumieć, na czym polega ta historia i tak dalej, i tak dalej? Czy to jest tak, że ona tak czy siak będzie zrozumiała, nawet jeżeli nie, po, nie poświęcę dodatkowego czasu na wygrzebywanie jakichś dodatkowych informacji poza gameplayem jakby głównym?
2: Eee, nie, jakby czasu dodatkowego nie musisz... Bo to też e, nie, e, nie jest tak... W Soulsach, to na przykład było tak, że sporo... E, takiego loru o świecie znajdowało się w opisach przedmiotów na przykład. Więc jeśli nie czytałeś tych opisów, to mogłeś przegapić parę ważnych informacji dla świata. Natomiast tutaj, jeśli... Tutaj dużo tego nie ma. Jest tam parę parę rzeczy, które można tam w opisach przeciwników dopowiedzieć, ale, ale nie ma tam nic, co by było niezbędne. Ale na przykład jest tak, że można tę grę skończyć jakby... Pierwszy raz ją skończyłem po niecałych 20 godzinach. Jeśli ją wtedy skończysz, to dostajesz najgorsze zakończenie. Ale jakby możesz pokonać ostat- ostatniego bossa. Ale ponieważ e, twoja postać jeszcze nie przeszła całej drogi, nie dowiedziała się wszystkiego i tak to, dalej, to to się kończy jakby y, nazwijmy to złym zakończeniem. A żeby, y, żeby poznać to dobre zakończenie, no to musisz jeszcze przejść kawałek i a zdobyć... zdobyć coś więcej i dowiedzieć się czegoś więcej właściwie... Znaczy, po tych 20 godzinach już masz właściwie, w, w, wiesz czemu, jeśli teraz zakończysz tę grę, to będzie złe. Jakby to nie było tak, że ja skończyłem tę grę i nagle się zorientowałem, o, to było złe, tylko autentycznie wiedziałem, okej, okay, ta gra jeszcze nie jest skończona, Chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeśli teraz, teraz ją skończę, jak będzie wyglądało to zakończenie, a potem wrócę i dokończę to tak, jak tak już być powinno. Więc to nie jest jakby zaskoczenie, tylko jeśli ktoś zwracał uwagę jakby na to, co się dzieje, jakby trochę myślał o tym, co, co to wszystko znaczy, to wie, że to nie jest moment, w którym należałoby to kończyć.
0: Ale później, jak ją skończysz, to chyba i tak możesz grać jeszcze raz na wyższym ha. poziomie trudności.
2: Nie, 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 po prostu grać, możesz wrócić, po prostu grać i wrzuca do menu i możesz zacząć od save pointa tuż przed tą walką i po prostu wyjść sobie i kontynuować dalej grę.
1: Okej. Okay. E, dobra, rozumiem, że tyle od Ciebie. Ja w takim razie teraz pozwolę sobie przejąć mikrofon, żeby opowiedzieć kilka słów o Battle of Azeroth, czyli nowym dodatku do World of Warcraft, który to z jakiegoś powodu jest interesujący, dlatego że po 15 lat, czy ilekolwiek ma ta gra, nagle pojawił się dodatek, który jest najszybciej sprzedającym się dodatkiem do World of Warcraft kiedykolwiek, więc wynika z tego, że kogoś to jednak mimo wszystko jeszcze interesuje ciągle. I jest takie coś, taka, taka zabawna sytuacja w, w historii WoWa, że zasadniczo co drugi dodatek wychodzi, a co drugi jest raczej średni. I to jest jakby zauważalne, a ponieważ Legion, czyli poprzedni dodatek był bardzo dobry, to wszyscy zastanawiali się, czy Battle of Azeroth nie będzie, powiedzmy, takie sobie. I wiele wskazuje na to, że jest takie sobie, przy tym złowem jest tak, że żeby ocenić tak naprawdę dodatek, to trzeba poczekać tak rok albo półtora, żeby wiedzieć, do czego on doprowadził, bo ocenienie dodatku na samym początku często jest bardzo yy, problematyczne, o tyle, że zdarzały się dodatki, które na początku wydawały się bardzo dobre, a potem się okazywało, że nie ma nic do roboty, albo nie rozwijają się w żadnym rozsądnym kierunku, a były też takie, które zaczynały tak sobie, a potem okazywały się znacznie lepsze niż początkowo się wydawało. No ale minęło już parę tygodni, powiedzmy, od startu dodatku i... Okej, okay, póki co wydaje się być... Średni. Średni, dlatego że. Mm, bardzo dobrze oceniany dodatek Legion, który był poprzednio. Wydaje się być. Popr- jakby, w- wydaje się, jakby coś się tu stało z, nie wiem, z-, z czasem czy z chronologią. Dlatego, że mam, mam takie wrażenie, i wiele osób ma takie wrażenie, patrząc po komentarzach na Redditie, że Legion był rozwiniętą i poprawioną wersją Battle of Azeroth, mimo że pojawił się dwa lata wcześniej. Dlatego, że część funkcji, czy, czy nowości, które pojawiły się w Battle of Azeroth wydają się uproszczonymi wersjami rzeczy, które działały dobrze w Legionie. Jak gracze zaczynają dyskutować o tym, jakby można było poprawić te rzeczy z Battle of Azeroth, to dochodzą do wniosku, że trzeba byłoby je zrobić tak jak w Legionie. Więc jakby gra trochę się cofnęła w rozwoju, takie jest wrażenie. Z drugiej strony Legion miał taki specyficzny setting i specyficzny klimat, który nie wszystkim przypadł do gustu. w tym mnie nie przypadł do gustu, dlatego że Cały Legion opiera się na tym, że tam jest inwazja demonów wielkiego, wielkiej armii demonów, tylko problem polega na tym, że problem, cała kwestia polega na tym, że to są demony z innego świata, co w praktyce oznacza z innej planety. W związku z czym to był dodatek do WoWa, gdzie mieliśmy na przykład statki kosmiczne i podróże międzygwiezdne, co nie jest typowym fantazy, tak? I sporo tam było takich właśnie dziwnych rzeczy w rodzaju statki kosmiczne przelatujące do azorów i strzelające wielkimi zielonymi kulami magii. I to było coś, co mi na przykład odpowiadało średnio. To było dla mnie zbyt dalekie takiego klasycznego fantazy. I...
2: A czy statki kosmiczne, jakby czy kosmici to nie byli wprowadzeni tam w drugim czy trzecim dodatku, jak te niebieskie, tak, tak. jak się tam, Dokładnie,
1: dokładnie mm, Drenai są kosmitami w świecie WoWa, no i tutaj jakby ten, ten element fabuły jest bardzo istotny dlatego, że przylatują demony z planety, z której kiedyś lata temu uciekli właśnie e, Drenai, tylko że jakby Drenai do tej pory byli Będąc w w Wowie, o ile się nie grało przedstawicielem tej rasy, to nie zauważało się tego, że tam jest ten kosmiczny element, bo on jakby był w tle zawsze. A tutaj jakby główną częścią fabuły jest inwazja demonów z kosmosu, co dla mnie było takie dość... Było coś w tym, co co średnio mi odpowiadało klimatem. Jakby funkcjonalnie poprzedni dodatek był bardzo dobry, ale klimatem jakoś nie, nie potrafiłem się tak do końca wciągnąć w to, wiesz, podróżowanie nagle na inną planetę, żeby pokonać armię demonów, nie? Mm, tutaj mamy, w Battle of Azeroth mamy zdecydowanie powrót do korzeni, bo po pierwsze mamy bardzo klasyczne fantazy, po drugie mamy pierwszą od naprawdę bardzo dawna otwartą wojnę pomiędzy sojuszem i hordą. Więc jakby zapowiedź, zapowiada się to bardzo dobrze w... w kwestii powiedzmy klimatu i tak dalej i jeżeli chodzi o klimat i tego typu rzeczy działa absolutnie wyśmienicie bo bo tak, bo faktycznie mamy, po pierwsze pojawiła się nowość, której dawno nie było, to znaczy Sojusz i Horda mają swoje dwie zupełnie osobne strefy do levelowania, nie jest tak, że obie frakcje levelują obok siebie tylko nagle Sojusz ma swoją historię całą, Horda ma całą swoją historię, na dwóch osobnych wyspach potem można te wyspy odwiedzać nawzajem i Horda dostaje swoją historię na wyspie Sojuszu i odwrotnie, ale jakby grając z dwiema frakcjami dostajemy zupełnie inny klimat dodatku, jeżeli chodzi o Hordę, to jest tą, pojawiają się z Andalarii, czyli coś w rodzaju klimatów około azteckich, powiedzmy, coś w tym rodzaju, więc mamy, y, mamy jakieś dziwne kulty, mamy wojnę jakąś, mamy y, trochę dżungle, trochę piramidy takie wzorowane na azteckich. Z drugiej strony, sojusz leveluje w, na Kultiras, która to jest taką wyspą. Ym, ym, y, piratów powiedzmy, to jest głównie klimat piraci, ale też trochę klimat w rodzaju polowania na czarownice, jakieś czarownice, jakieś dziwne kulty i to jest jakby zupełnie inny klimat tych dwóch dodatków. On się gdzieś tam po drodze miesza, ale... ale głównie jest tak, że lewelując w postaci w obu frakcjach dostaje się tak naprawdę zupełnie inną grę. Co stanowi w pewnym sensie problem, dlatego że niektóre elementy całego dodatku wydają się dopasowane nie do tej... Yy, znaczy, dla jednej frakcji są bardziej pasujące do dodatku, a dla drugiej mniej. To znaczy, jeżeli gra się w sojuszu i dostaje się piratów, kultiras, wiesz, okręty itd., itd., no to potem oczywiste jest to, że jedną z funkcji dodatku są wyprawy na wyspy, w których zdobywa się jakieś tam skarby na tych wyspach, a w momencie, w którym gra się z, tro- z hordą i leveluje się na wyspie Zandalari, gdzie głównie dostaje się trole, klimaty asteckie, jakieś dziwne wierzenia itd., itd., i potem nagle zostajesz piratem, to, to pasuje trochę do niczego i bierze się trochę znikąd, mam takie wrażenie. No i kolejna rzecz, która stanowi problem jest taka, że wojna pomiędzy Hordą a sojuszem jest Napisana bardzo średnio. To znaczy ciężko powiedzieć, dostaliśmy pierwszy etap dodatku, więc ciężko powiedzieć do czego to doprowadzi, ale póki co wszyscy oceniają raczej, że pisanie scenariusza w tym dodatku jest takie sobie. To znaczy ludzie, którzy są po stronie hordy nie bardzo wiedzą skąd ta wojna się wzięła i nie do końca potrafią się utożsamiać z motywacjami hordy, które tak naprawdę nie bardzo wiadomo jakie są, więc... Jasne, nie wiadomo do czego to doprowadzi. Może się okazać, że za chwilę dostaniemy znacznie lepszy kawałek dodatku, zwłaszcza, że dostaliśmy tylko początek tej wojny i wiadomo, że w kolejnych aktualizacjach dostajemy ciąg dalszy scenariusza. Ale póki co jakby ta historia jest taka, ok, ta wojna się wydaje po prostu wymuszona, bo twórcy chcieli zrobić wojnę, więc wymyślili jakiś pretekst, żeby dostać wojnę. No i plus, tak jak mówię, dużym problemem jest to, że wiele funkcji w dodatku, już bez wchodzenia w szczegóły, wiele funkcji dodatku wydaje się być uproszczoną wersją podobnych rozwiązań z poprzedniego dodatku i to wyraźnie wydaje się problemem dla wielu osób, to znaczy wiele osób ocenia, że ten dodatek zdaje się jakby był niedokończony, dlatego że dostajemy pewne rzeczy w bardzo takich... W prymitywnych wersjach, powiedzmy, i wydawałoby się okej, okay, fajnie byłoby to rozwinąć. To, to, to jest pomysł, który można by było rozwinąć, a potem do, dociera do nas, okej, okay, ale on już był rozwinięty w poprzednim dodatku i teraz z jakiegoś powodu został uproszczony. No ale tak mówię, y, na ostateczną ocenę trzeba poczekać, aż ten dodatek się skończy. Póki co jest tak, że zdecydowanie warto zagrać dla klimatu, dla e, levelowania, które jest z, z, najlepsze według mnie od, od bardzo dawna, w sensie samych hi, historii samego y, rozwoju postaci. Dlatego, że w końcu warto zagrać po obu stronach konfliktu, dlatego, że dostajemy zupełnie inny klimat, zupełnie inny scenariusz i tak dalej, i tak dalej. Ale Endgame póki co jest taki sobie, przy tym trzeba poczekać, co będzie, jak wyjdzie kolejny patch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: A oprócz fabularnych nowości, to mechanicznie coś się zmieniło?
1: Mechanicznie to jest taki trochę na tym etapie rozwój... WOF przeszedł w takie coś, że... że, raczej nie mamy takich wielkich nowości, tylko pewien stabilny rozwój. Więc teraz jest tak, że na przykład postaci nie dostają nowych skilli, nie dostają nowego drzewka skilli. W sensie drzewka zostały przerobione w niektórych przypadkach, ale dostajesz na samym początku medalion Azeroth, taki jakiś tam magiczny Heart of Azeroth się nazywa. I ten medalion sprawia, że możesz odblokowywać takie dodatkowe skille przypisane do różnych części ekwipunku, dlatego zmiana na przykład zbroi może oznaczać nie tylko lepszy sprzęt, ale też dodatkowe skille przypisane do tej zbroi, które trzeba odblokować rozwijając ten medalion, albo ciekawą rzeczą są, jest samo przeprowadzenie wojny, to znaczy różne różne strefy w Azeroth, różne fragmenty terenu zostają stopniowo są odnawiane przez Blizzarda, dostają swoją nową wersję i ta nowa wersja polega na tym, że jedna albo druga struna przejmuje nad nią kontrolę, więc jeżeli Sojusz Aha. ma przejętą kontrolę, to może wykonywać tam różne questy, walczyć z jakimiś bossami itd., dalej. Jeżeli Horda przejmie kontrolę, no to też dostaje to. I mniej więcej co tydzień, co półtora tygodnia te strefy się zamieniają, na razie i one się jakby odblokowują po kolei, ciężko powiedzieć do czego to doprowadzi, czy kiedyś, czy Blizzard prowadzi do tego, że cały świat będzie w ten sposób podzielony na takie strefy, które będą cały czas obiektem jakiejś walki, na razie jest tak, że jedna strefa naraz jest odblokowana i to działa w miarę fajnie, przy tym to jest troszkę powtarzalne, tak? Jeżeli jedna strefa jest przez półtora tygodnia po twojej stronie no to przez 2-3 dni zrobisz wszystkie questy i wszystkich bossów, którzy tam są dostępnie, a potem przez resztę, resztę nie masz co robić Ym, mamy też Allied Races to jest bardzo ciekawe, czyli
2: w kontroli nad strefą to jest związane z działaniami graczy, czy tylko od tego, co deweloper ty w tym momencie ustalił? To jest
1: pół na pół, to znaczy częściowo to jest związane z działaniami graczy, dlatego, te, że to jak szybko twoja, jak szybko zostaje odblokowana bitwa w ramach której możesz, twoja, twoja frakcja może przejąć tę strefę, jest zależne od tego jak szybko zbierzesz resources a resources zbiera się w, przez cały region czyli cała Europa zbiera naraz Mhm. Więc gracze muszą oddawać pieniądze, zasoby, przedmioty i tak tak dalej, żeby nabić te resources. Przy tym jak już nabiją, to po prostu dostają bitwę, jest odblokowana bitwa i ta bitwa nie jest PvP. To znaczy... Yy... Strona atakująca to są gracze, strona ym, odpierająca atak to są NPC i wtedy jakby zostaje, y, y, szala przechyla się na drugą stronę, ale to jakby gracze nie mają, nie może być tak, że przez ileś tygodni jedna frakcja rządzi, one się zmieni- zmieniają, to jak szybko się zmienią zależy od graczy, ale zawsze się i tak zmienią, mniej więcej w, w maksymalnie półtora tygodnia, najszybciej w ciągu tygodnia, Bo po tygodniu jak gracze od razu by wbili, to by była zmiana natychmiast, nie? Więc to też jest coś, co ludzie krytykują, że nie ma takiego bezpośredniego wpływu na na to, jak to działa, nie?
2: A gracz coś zyskuje za to, że przekazuje te resursy, czy to jest po prostu po to, żeby przejąć kontrolę?
1: Hmm. Zyskuje, jakby dostaje walutę, która jest, czyli hmm. po pierwsze nabija energię na ten swój Heart of Azeroth, po drugie z, może chyba zdobyć jakiś przedmiot, jeżeli to zrobi jakiś dodatkowy, ale, ale jakby nie, ale jakby głównym celem jest mimo wszystko to, żeby jak najszybciej przejąć, przejąć te te strefy. Jest wiele rzeczy, które są naprawdę spoko w tym dodatku i sporo rzeczy, które wydawały się dużymi nowościami, a wyszły tak sobie. Na przykład te, te zdobywanie skarbów na wyspach. To miało być super fajna rzecz, miały być generowane losowo wyspy, na które gracze trafiają i tam próbują coś zrobić na nich, znaleźć skarb, zdobyć jak najwięcej zasobów. Tymczasem okazuje się, że cała ta mechanika wymaga szybkości bardzo dużej od graczy, w związku z czym jak ta szybkość jest duża, to nawet nie zauważasz tego, że ta wyspa jest generowana losowo i czymś się różni od poprzedniej, bo przebiegasz przez nią po prostu na pełnej, w zasadzie, wiesz, sprintując i... Więc ciężko, wiesz, traktować to jak faktyczną ekspedycję taką, gdzie próbujesz odkryć co na tej wyspie jest, po prostu lecisz przez nią jak najszybciej, żeby było. Ale podobno mają to w jakiś sposób poprawiać. Aktualizacja zapowiedziana jakby obiecuje skupienie się na wszystkich tych rzeczach, na które gracze narzekają, więc mówię, zobaczymy co będzie dalej. Jeżeli ktoś jest fanem WoWa, to to jest naprawdę dobry, fajny moment, żeby wrócić do niego, ale nie nazwałbym tego najlepszym endgame'em, jaki był. Przy tym to, co się ma pojawić w przyszłości, wydaje się obiecujące, więc, więc zobaczymy, co będzie. Okej, okay, Ocia, co ty grałaś ostatnio? Powiedz nam.
0: Ja grałam w Frostpunk od powiedzmy paru ładnych miesięcy, z przerwami. E, gra ukazała się w kwietniu tego roku i zrobiło ją Eleven Bit Studios, które wcześniej wypuściło This War of Mine, czyli e, grę, w której trzeba zajmować się ludźmi w czasie wojny, cywilami w czasie wojny. I ludzie strasznie to chwalili za takie emocjonalne wybory, że tak, ta gra jakby właśnie wpłynęła na nich w jakiś sposób. Po mnie spłynęła totalnie. Znaczy, grało się fajnie, ale nie byłaby to gra, która by zrobiła na mnie jakieś wielkie emocjonalne wrażenie. Raczej traktowałam ją tak bardzo, zasoby, 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 żeby wygrać.
1: też jesteś nieczuła. Tak, jestem nie, nie pozwoliłaś po prostu, żeby twoje emocje tam. Tamten...
0: No, no. Jakby wciąż widziałam, wiecie, te piksele i te statystyki, a nie żywych ludzi ukrytych pod pikselami. No i z prostaniem jest trochę podobnie. To znaczy, to jest gra, w której panuje zima wulkaniczna, bo wybuchły wulkany, słońce zaszło pyłem, więc zrobiło się wielkie zlodowacenie. Ludzie, żeby przeżyć, zgromadzili się na północy Imperium Brytyjskiego, gdzie są duże zasoby węgla, które mogą sobie wykopywać. Zbudowali wielkie generatory i próbują się tam ogrzać i przeżyć w jakichś takich małych zbiorowościach. No, i to jest kolejna gra, która powinna właśnie tak chwytać człowieka za gardło, no bo cały czas pojawiają się nowi uchodźcy w twojej wiosce i musisz zdecydować, czy ich przyjąć, czy będziesz mógł ich ogrzać, czy wystarczy węgla. Trzeba na przykład zdecydować, czy posłać dzieci do pracy w fabrykach, gdzie może urwać im rączkę, ale jeśli ich nie poślesz, no to będą darmo zjadami, których trzeba tylko karmić. I znów, jakby posyłanie dzieci do fabryki nie jest dla mnie żadnym problemem moralnym w tej grze, widzę głównie to zarządzanie zasobami, jakieś takie kwestie powiedzmy typowe dla czegoś między grą strategiczną a takim trochę tajkunem, gdzie zarządza się, nie wiem, różnymi grupami pracowników, wysyła się gdzieś, nie wiem, inżynierów, żeby badali nowe technologie, robotników, żeby kopali jakieś rzeczy i dzieci do jakichś tam prac. Podejmuje się decyzje dotyczące na przykład tego, jak zarządzać swoją społecznością, czy będziemy takim bardziej dyktatorem, który wprowadzi, nie wiem, reżim wojskowy i wszyscy będą chodzić jak w zegarku, od tej do tej, będą robić nadgodziny w pracy, jeśli trzeba, albo można na przykład być osobą, która za pomocą wiary powoduje, że wszyscy są karni, wszyscy się słuchają, wprowadzić jakiś nowy kult i później przez twoje miasto przetaczają się jakieś takie procesje męczenników, którzy biczują się gdzieś tam i liczą, że od tego będzie im się lepiej żyło i generatory będą lepiej pracowały. I I to jest otrzymane w takim klimacie właśnie takim trochę steampunkowym, industrialnym, no bo teoretycznie właśnie węgiel jest tym naszym głównym surowcem, oprócz tego no to mamy mamy drewno, mamy stal, ale pojawia się też w jakimś momencie możliwość skonstruowania takich wielkich maszyn kroczących, napędzanych takimi specjalnymi rdzeniami, które mogą zacząć przejmować część prac od zwykłych robotników. I oczywiście wiążą się to z pewne zagrożenia, czyli taka maszyna jest wielka i może kogoś zgnieść i trzeba na przykład ustalić, czy te maszyny mają pracę, pracować efektywniej i wydobywać więcej zasobów, czy na przykład mają bardziej uważać, żeby przypadkiem nikomu nie stała się krzywda. No oczywiście, że mają szybciej Można pracować, tak? tego terenu tak?
1: tak, żeby nikt nie wchodził na ten teren? Nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, nie? nie? ma
0: opcji pod tytułem, ej ludzie, uważajcie i nie wchodźcie maszyną pod nogi. Nie, nie, jakby tam każdy wybór, który przychodzi podjąć graczowi, one są z reguły ustawione jakby na takich automatycznych triggerach, czyli wraz z postępem scenariusza zawsze w określonym momencie odpali się pewien wybór, no 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 i trzeba zdecydować właśnie, czy posyłamy dzieci do prac, czy nie wiem, kopiemy groby zbiorowe, czy odprawiamy ceremonie pogrzebowe, czy właśnie maszyny będą mogły pracować w naszym mieście. Czy będziemy amputować ludziom kończyny i zape... za... uzu... Jeść. I nie, jakby i uzupełniać te ich brakujące kończyny mechanicznymi kończynami. I to jest w ogóle super, bo totalnie się opłaca robić amputacje i później wynaleźć te mechaniczne kończyny, bo ci ludzie potem lepiej pracują. No bo jeśli daj... Ale
1: jest im smutno, tak? Rozumiem, że na tym to polega. Bo
0: jakby w tym mieście są jakby dwa takie wskaźniki. Wskaźnik nadziei, czyli na ile wasza społeczność ma. I w ogóle takie perspektywy, że to miasto przetrwa, że nie umrzemy z głodu, że nie zamarzniemy i taki wskaźnik ogólnego zadowolenia, który podbijamy na przykład urządzając, nie wiem, arenę walk w mieście albo właśnie zgadzając się, żeby, nie wiem, któregoś dnia ktoś nie poszedł do pracy albo urządzając pogrzeby i tego typu rzeczy. Ehm.
2: Ja zawsze po pogrzebie się jakoś lepiej czuję i szybciej mi się pracuje. <laughs>
1: Okej, okay, po- powiedz mi w takim razie jedną rzecz, bo mm, wydaje mi się, że w tych wszystkich grach, tego typu, w tego typu klimacie, ale nie tylko, mm, bo mówiłaś o This War of Mine, mm-hmm. ale jest jeszcze y, Papers, Please na przykład, które też mm-hmm. tak samo według mnie działa, to jest trochę tak, że ta gra zakłada, że ty się w nią emocjonalnie zaangażujesz, czego nie musisz tak. robić jej gracz, bo być może masz taką osobowość, że nie wierzysz w te piksele, mm-hmm. a być może po prostu... Mm, postanowisz się nie zaangażować. W sensie ja jestem w stanie zagrać w This War of Mine w ten sposób, żeby po prostu grać jak najbardziej efektywnie i nie angażować się w to, ale jestem w stanie podjąć decyzję, że postaram się emocjonalnie zaangażować. I teraz pojawia się pytanie. Czy jeżeli się nie zaangażujesz emocjonalnie, to ta gra pozostaje kompetentnym tajkunem do fajnego grania? Czy to jest tak, że jak się nie zaangażujesz emocjonalnie, to zostanie ci eksperyment społeczny, który na, to, na ciebie nie działa tak naprawdę. No właśnie
0: moim zdaniem Frostpunk wypada dużo lepiej niż This War of Mine, bo This War of Mine, jeśli się nie zaangażujesz, to dosyć szybko staje się taką bardzo powtarzalną klikaniną. Rozbierz skrzynkę, żeby mieć drewno, idź okradniej staruszków. Zabierz staruszką. leki staruszką. Tak, zabierz leki staruszką. Frostpunk bardzo mi się podoba właśnie na tym poziomie grywalności. Tam yy, w tym momencie dostępne są w ogóle cztery scenariusze, trzy były dostępne już po premierze, kolejny doszedł w jednym z ostatnich yy, paczy i z tego, co co wiem jakby dalej co jakiś czas te scenariusze będą dochodzić, więc to jest w ogóle super, że jest niby skończona gra, za którą raz się zapłaciła co jakiś czas będzie dochodzić coś nowego i każdy ten scenariusz można sobie po prostu właśnie tak masterować na poziomie takim strategicznym, jest tam kilka stopni trudności do wyboru i mnie bardzo jara samo takie zarządzanie miastem, że staram się na przykład, żeby jak przychodzę drugi raz jakiś scenariusz, żeby zbudować jak najbardziej efektywną sam, samą tę mapkę, żeby mieć domki jak najbliżej, jak najlepiej ogrzane, żeby nie wiem mieć jak największy zapas tych moich zasobów i w ogóle nie muszę się przejmować tym losem moich ludzików i pod względem powiedzmy takim moralnym mogę podejmować decyzje, które wyłącznie będą sprzyjać grze, czyli właśnie, nie wiem, dzieci w fabrykach, no bo szybciej kopią, a tam, że to są, nie wiem, dzieci komuś urwie rączkę, no to Wszystkich kto by się przejmował. I to moim zdaniem jak najbardziej działa. I fajne jest to, że z tych czterech scenariuszy każdy jest zupełnie inny od poprzedniego, no bo jest pierwszy taki klasyczny, który najbardziej wprowadza w ten świat gry, w, to, w te wszystkie możliwości, które przed graczem stoją, bo oprócz tego, że ma się takie swoje miasto, to robi się też ekspedycja na zewnątrz i to wtedy przypomina taką trochę grę paragrafową, to znaczy mamy taką wielką mapę i tylko widzimy jak tam się przesuwają jakieś jednostki, które co jakiś czas dochodzą do jakiejś lokacji no i decydujemy co tam zrobić, nie wiem, jest jaskinia, wchodzimy do jaskini, w jaskini może, nie wiem, czaić się niedźwiedź, ale mogą czaić się okay, uchodźcy. Powiedz mi, czy to
1: nie jest powtarzalne, bo na przykład podobne, były, podobne scenariusze były w, w, jak się nazywało ten, to, sequel tego takiego RPGa oldschoolowego, który ostatnio, fire Pillars of Eternity? Pile z rowedfire i tam też było, też były różne rzeczy na morzu można było spotkać takie randomowe rzeczy i one były strasznie powtarzalne. To znaczy w pewnym momencie już znałem wszystkie te wybory, które się pojawiały, wiedziałem, które działają mm. najlepiej, po prostu je odklikiwałem nawet bez czytania, bo dokładnie widziałem, co się dzieje. Czy to nie jest tak, że te ekspedycje działają dokładnie tak samo, że po prostu po pewnym czasie już klikasz, bo już wiesz co się stanie, dokładnie. Przecież
0: one są unikalne dla scenariusza, więc jeśli grasz w któryś scenariusz kolejny raz, to tak, to wiesz, gdzie, do którego punktu jakby na mapie iść najpierw, bo na przykład nie wiem, tam są zasoby, których akurat potrzebujesz, a gdzie nie warto, bo jest tam coś, tam no ale jak grasz pierwszy raz, no to to jest wszystko unikalne dla danego scenariusza. Drugi scenariusz polega na tym, że pilnujemy takich wielkich arek z sadzonkami i generalnie ludzie cię średnio obchodzą i dbasz tylko o to, żeby roślinki nie zamarzły i budujesz jak najwięcej robotów, żeby ludzie nie musieli pracować potem w trzecim dbasz o uchodźców kontrowersyjny scenariusz, możesz ich nie wpuszczać, ale to to nie jest dobry pomysł i jest ten nowy scenariusz który doszedł, który jest w ogóle zupełnie inny, bo tam zaczynasz z miastem które już jest rozbudowane, ale które jest w połowie spalone, więc najpierw trzeba w ogóle rozebrać te zgliszcza, trzeba to miasto przeorganizować, bo ono jest tak zbudowane, jakby ktoś po prostu losowo stawiał namioty i trzeba to wszystko tak porobić, żeby to w ogóle miało sens, żeby dało się to jakoś ogrzać no i każdy scenariusz właśnie ma te takie momenty, że nie wiem, będzie ochłodzenie, więc jak już też wiadomo, grasz któryś raz, no to wiesz kiedy się przygotować na te momenty kryzysu no i no, ale właśnie wtedy możesz sobie, nie wiem podnieść poziom trudności i, i dalej bawić się dobrze tak więc ja polecam, okay. polskie studio to zrobiło, trzeba ich wspierać, żeby dawali kolejne scenariusze, no i...
1: Janki welenie nam zapłaciły za ten scenariusz. Tak, i na,
0: nawet nie dali mi kodu na tę grę, mimo że się znamy. A, tak, kupiłam sobie taką wersję z ładnym artbookiem, który polecam też, jeśli jeszcze da się go gdzieś wyrywać. Fizyczne przerwać. kopie gier. Tak, mam, mam fizyczne pudełko i fizyczny artbook. Rzadko to robię. Ale
1: powiem ci, że twoja, twoja opowieść o tej grze przypomniała mi jedną rzecz, która będzie ładnym segwayem do kolejnego tematu, bo segwaye są najlepsze, jak się je zapowie, tak. oczywiście.
0: To podcast
2: Mysz Masz taką tradycję S- wprowadził. Słuchaj... Uwaga na kurwiam segway.
1: <laughs> tak, uwaga! Segway będzie Assassin's Creed Syndicate, czyli ten, który siedział w wiktoriańskiej Anglii, w Londynie. Była tam taka poboczna misja, rodzaj pobocznej misji Gdzie a propos pracujących dzieci Uwalniało się pracujące dzieci w fabryce Polegało tam tym, że wchodziło się do fabryki Tam byli zwykli robotnicy, były takie grupki pracujących dzieci I byli tam e, ludzie templariuszy I tych ludzi templariuszy można było oczywiście ominąć Albo zabić, trzeba było podbiec do tej grupki dzieci I powiedzieć no no uciekajcie, uciekajcie żeby one uciekły I ja się do teraz zastanawiam o tej gry Co się działo z tymi dziećmi potem Umierały z głodu, bo nie miały pracy <śmiech> że brały jakby. na ulicach tak, co, co, się, co się działo? Przecież to nie po, życie nie polega na tym, że przychodzisz dzieciom, mówisz, nie musicie już pracować. One nie pracują dlatego, że nikt ich tam stamtąd nie może wypuścić, tylko dlatego, że nie mają za co żyć, więc to, potem... To, to, nie ja to, nawet, i... że,
2: to nie to nawet, że nie ma kto ich wypuścić, tylko że nie przyszedł nikt i nie powiedział im, że mogą stamtąd wyjść. <śmiech> Jeśli <śmiech> chcą, to po prostu mogą wstać i na swoich
1: nóżkach <śmiech> wyjść z budynku. To nie było tak, że tam jak stali jeszcze jacyś templariusze, to nie wiem, zabijali te dzieci albo je wołali z powrotem. Nie, trzeba było po prostu do nich podejść i powiedzieć, Hej, możecie iść stąd, jak ktoś wtedy dziś mówił, super, idziemy. I wychodziły na ulicę i umierały z głodu, pewnie po jakimś czasie albo coś takiego. Więc dobra robota, dzięki asasyni, jesteście tacy społeczni, nie?
2: Tak, więc Gorące Krzesła, podcast, który wspiera pracę dzieci. (głosy) Tak (głosy) jest.
1: Tak. Teraz porozmawiamy sobie w takim razie o zupełnie innej grze z serii Assassin's Creed, czyli Assassin's Creed Odyssey, która pojawiła się, um, pojawiła się jak to nagrywamy, to parę dni temu, a jak tego słuchacie, to też parę dni temu, czyli nowej części, która wraca do czasów starożytnej Grecji, więc jesteśmy daleko od wiktoriańskiego Londynu um, i jednocześnie jest największą zmianą, jeżeli chodzi o tę serię od czasu początku tej serii, bo przede wszystkim czyli zmianą gatunkową, dlatego że to jest o, 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 tak, to w ogóle to jest niesamowita historia, bo mieliśmy wcześniej Origins. Y- Rok temu z kawałkiem mieliśmy Origins, a teraz cofamy się 600 lat dodatkowo, więc to to już jest... Nie wiem, jak jak można to nazwać Assassin's Creed. Trzeba naprawdę popełnić kilka takich logicznych kombinacji, żeby nazwać to Assassin's Creed. I Origins jest w ogóle bardzo istotne w w tym, o czym będę opowiadał, dlatego że Origins poprzednia seria według mnie była maksimum, co można wycisnąć z z dotychczasowej konwencji tych gier. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby nie wprowadzając naprawdę dużych zmian można było wycisnąć jeszcze więcej. Przy tym, Origins i tak wprowadzało dość duże zmiany w, w kwestii tej serii, w kwestii jej jakby konstrukcji, wycinania pewnych elementów, które były bardzo typowe dla niej dotychczas, i tak dalej, i tak dalej. I to było jakby ten, ten, ta, ta ostatnia część w tym, w tym standardowym, powiedzmy, gatunku. A teraz Odyssey po prostu już y, olewa to, czym Assassin's Creed było wcześniej, i wprowadza masę, naprawdę masę nowych rzeczy i nowych pomysłów. I... Efekt tego jest taki, że w momencie, w którym wprowadzasz masę nowych pomysłów, to część z tych pomysłów ma problemy wieku dziecięcego. Widać u nich potencjał, ale widać też, że to jest pierwsza wersja pewnych kwestii. I jedną z takich pierwszych wersji jest to, że to jest pierwszy RPG zrobiony w tej serii. I nie wiem, czy nie pierwszy RPG zrobiony przez Ubisoft w ogóle. I to momentami widać. Momentami widać, że oni się wzorują na tym, co znamy jakby ze współczesnych RPGów, czyli Wiedźmin, Mass Effect-y, Dragon Age a w innych miejscach widać, że to bywa niezręczne u nich i że nie do końca wiedzą, w którym momencie te te decyzje powinny mieć znaczący efekt na historię, a w w którym nie powinny, tak? Bo to jest pierwsza rzecz, która jest najbardziej widoczna. Po raz pierwszy mamy realny wpływ na fabułę, jest... historie są nieliniowe, zadania są nieliniowe, mamy dialogi, w których możemy sobie wybierać opcje. Wcześniej cały nasz wpływ na historię polegał na tym, że mogliśmy robić questy poboczne albo ich nie robić. Ale jakby one były same w sobie zamknięte i nie miały to wpływu na nic. I teraz jest tak, że mamy mamy wpływ na rzeczy i to jest zabawne, bo w niektórych przypadkach dostajemy rzeczy, na które mamy oczywisty wpływ i... I w bardzo fajny sposób fabuła się zmienia pod wpływem naszych decyzji, niekiedy bardzo drobnych. Niekiedy bardzo drobne rzeczy wpływają na bardzo istotne rzeczy. Bardzo bardzo ładne zna mi wyszło z tego. I bardzo często wydaje się to mocno wzorowane na Wiedźminie. To znaczy często jest tak, że decyzja, która nam się wydaje dobra, albo wydaje nam się płynącą decyzją z litości, prowadzi do jeszcze większej tragedii niż ta, której zapobiegliśmy. Często wybranie dobra jednostki potem okazuje się, że faktycznie przynosi tragedie dla jakiejś większej grupy ludzi i tak dalej i tak dalej. Z drugiej strony mamy też takie momenty, w których mamy wrażenie, że podejmujemy decyzje, które nie mają wpływu na nic, po czym te decyzje wracają do nas po wielu godzinach gry. Więc to jest rzecz, która jest spoko. Ale z trzeciej strony mamy takie momenty, gdzie podejmujemy decyzje, które nie mają wpływu na nic. Są tylko po to, żeby, żebyśmy mieli wrażenie, że podejmujemy jakąś decyzję i tu powiem wam przykład, żeby wiedzieć, żebyście wiedzieli, jak to brzmi. Jest taki moment, w którym mamy, musimy zdecydować, czy chcemy pewnej postaci powiedzieć prawdę na temat bardzo ważnej rzeczy, czy zataić tę prawdę. I zatajenie tej prawdy jest logicznym wyborem. Powiedzenie tej prawdy wydaje się być jakby, nie powinniśmy tego robić. Więc z ciekawości postanowiłem sprawdzić, co się stanie, jak powiem prawdę. I ta postać mi nie uwierzyła i to nie ma żadnego wpływu i tak dalej jest wszystko, wszystko dzisiaj dokładnie tak samo. Czyli mamy decyzję, która natychmiast zostaje sprowadzona do tego, hach, myślisz, że ci uwierzę? Pewnie żartujesz i tak naprawdę uwierzę w zupełnie przeciwną rzecz niż to, co powiedziałeś, nie? Więc to są takie momenty, albo są takie zupełnie absurdalne dialogi, w których... Mm, bo mamy też generowane losowo questy w tej grze, co, o czym za chwilę pewnie powiem. I w tych generowanych losowo questach często pojawia się coś takiego, na przykład hmm, bandyci zabrali coś bardzo ważnego, ukradli mi coś bardzo ważnego, ich obóz jest tam. I w tym momencie masz do wyboru jedną z odpowiedzi. Ta, wy, ta odpowiedź to jest próba odgadnięcia, na czym polega quest. To się bardzo często zdarza, nie rozumiem tego, czyli że postać może powiedzieć, aha, czyli chcesz, żebym zabiła wszystkich bandytów, albo możesz powiedzieć, aha, czyli chcesz, żebym odzyskała ten przedmiot. I... Z początku myślałem, że ten wybór to jest jakby wybór, których quest chcesz wykonać, że ta postać, że jakby masz wpływ na to jak będzie wyglądał quest. Nie, jedna z tych rzeczy jest prawdziwa. Więc jeżeli powiesz: "Aha, czy mam odzyskać ten przedmiot?", to NPC może ci powiedzieć: "Nie, masz ich wszystkich zabić". Więc ten dialog jest zupełnie nienaturalny, zwłaszcza że mamy te losowe questy, które składają się z takich gotowych klocuszków. I cały czasem te klocuszki to są e, są bandyci, zabić. którzy są ich obozowisko jest zaatakowane przez niedźwiedzie. Więc twoja odpowiedź to czy mam zabić te zwierzęta, czy mam zabić tych bandytów? Ale ponieważ to są questy generowane losowo, to odpowiedzi są bardzo takie, nie mówią nic konkretnego, postać nie mówi nic konkretnego, po to, żeby te odpowiedzi pasowały do różnych questów. A czekaj, Więc odpowiedzi mówi... też są
0: generowane losowo?
1: Nie, odpowiedzi są, y, są... gotowe, nagrane voice-overy do odpowiedzi, ale są tak ogólne, że na przykład przedmiot questu jest zawsze opisywany jako TO, żeby ta odpowiedź pasowała do wszystkiego. Więc twoja postać mówi, czyli mam ich wszystkich zabić, mając na myśli niedźwiedzie, no co on teraz mówi, nie, masz ich wszystkich zabić i ma na myśli zab- bandytów. To, naprawdę wow. prowadzi to czasem do zupełnie absurdalnych dialogów, ale to jest i tak ciekawa rzecz, dlatego że wiele osób zarzucało wcześniejszym częściom z tej serii, że niektóre questy poboczne brzmią jakby były generowane losowo. W związku z czym Ubisoft wyciągnął wniosek z tego i zaczął je generować losowo, faktycznie. (grymne) I to jest bardzo uroczy wniosek, o tyle, że mamy teraz... Wcześniej mieliśmy główne questy i questy poboczne, teraz mamy questy główne, poboczne i zlecenia. I tych questów pobocznych jest zdecydowanie mniej niż w poprzedniej części, ale mają zdecydowanie wyższy poziom i zdecydowanie bardziej znaczące, za to zlecenia stały się tymi takimi zapychaczami. Zlecenia są... jest ich pełno, są generowane losowo, mają ograniczony czas. Więc jeżeli mamy zlecenie, które ma jakąś wyjątkowo dobrą nagrodę, to mamy na przykład na nie 24 godziny. Jak nie zrobimy go w 24 godziny, to przepadnie. I te zlecenia są z reguły bardzo proste, polegające na porozmawiaj z kimś, dowiedz się, o co mu chodzi, udaj się w miejsce X, zabij kogoś, albo zanieś jakiś przedmiot, albo zdobądź jakiś przedmiot i przynieś komuś innemu. To są proste klocuszki na poziomie tak naprawdę questów, tych takich mniej znaczących questów pobocznych z poprzednich gier, ale są generowane losowo. I... Okej, to prowadzi do tych śmiesznych problemów, o których przed chwilą mówiłem, ale i tak jestem pod wrażeniem tego, że udało im się zrobić mechanizm generowania losowo questów, jeżeli ktoś... Taki, przy którym jeżeli ktoś nie wie, że one są generowane losowo, to może tego nie zauważyć na pierwszy rzut oka. To znaczy jasne postaci mówią wtedy bardzo ogólnie o kwestiach... To znaczy... Na na początku dostajemy informację, na czym polega quest i co jest przedmiotem questu. To może być jakiś, nie wiem, jakiś dokument czyjaś głowa, to może być z jakiś skarb i tak dalej, i tak dalej, po czym postaci już zawsze będą się do tego odnosić, mówiąc o tym to. Mówiąc rzeczy w rodzaju, tak, to jest właśnie to, czego potrzebowałem. Po to, żeby ten, ten kawałek dialogu pasował do każdego wygenerowanego questu, więc bardzo to jest ogólne. I jak o tym wiesz i zwracasz na to uwagę, no to jasne, jakby to jest trochę zabawne, ale jak na to nie zwracasz uwagi, nie, nie, nie przypieprzasz się jakby intencjonalnie do tego, to te dialogi brzmią całkiem rozsądnie pod, poza tymi bardzo wyjątkowymi y, sytuacjami i poza tym, że kompletnie się rozjeżdżają w polskiej wersji, bo, bo jeżeli się, może, je, jeżeli postać w polskiej wersji, w sensie w polskich napisach, odnosi się oni do stada wilków, no to, no to widzisz, że coś jest, coś, jest, coś, jest, coś jest nie tak, nie? Mm. Ale zasadniczo generowanie questów losowo spoko, przy tym problem polega na tym, że to do niczego nie prowadzi. I to jest, to jest element, który jest... Mm, który jest dla mnie takim bardzo ogólnym problemem tej części. To znaczy wprowadzono dużo nowych mechanik generowanych w dużej części losowo, które są fajne, ale po pewnym czasie się orientujesz, że jakby nic z z nich na dłuższą metę nie wynika.
2: Ja jeszcze takie pytanie do tych questów, w których tam mamy wybory i to nie są te losowo generowane questy i mówisz, że tam może się okazać, że no to, to mniejsze zło nagle prowadzi do większej tragedii i tak dalej, i tak dalej, czy jak już dochodzi do tej wielkiej tragedii to masz to takie poczucie, że a no tak, powinienem było o tym pomyśleć, ale nie pomyślałem i dlatego teraz doszło do tej tragedii czy bardziej a okej, okay, no dobra, doszło mm-hmm. do tragedii ale nie Oby, miałem tak. jak tego
1: przewidzieć zależy od konkretnej sytuacji ale powiedziałbym, że poziom pisania tej gry jest zdecydowanie poniżej trzeciego Wiedźmina, ale zdecydowanie powyżej na przykład Mass Effecta albo Dragon Age, według mnie przynajmniej. Mhm. Przy tym ja nie jestem fanem Dragon Age, a Mass Effect mam głównie skojarzenia z, z Andromedą, która nie jest zbyt dobrze napisana. Zdecydowanie jakby poziom pisania się zwiększył. Są momenty, w których czujesz, że to jest, to jest trochę wymuszone, i, ale, ale inaczej, okej. Okay. Gram w gry, więc wiem, że jak się pojawia sytuacja, w której... Potrafię wyczuć takie sytuacje, ale one i tak działają tak naprawdę. Bo musisz podjąć jedną z decyzji. W sensie, ja wiem, że prawdopodobnie podejmując decyzję wynikającą z litości, mogę doprowadzić do czegoś bardzo niedobrego. Ale podjęcie tej decyzji inaczej też doprowadzi do czegoś bardzo niedobrego. I to często jest emocjonalne bardzo mocno. Więc jakby tutaj w wielu aspektach to działa. I, I to zdecydowanie... Zwiększyło też może moje zaangażowanie, bo w momencie, w którym jestem, w którym moje decyzje wpływają bezpośrednio na questy, czy na jakby rozwiązanie pewnych zadań, to zdecydowanie są one bardziej angażujące questy niż niż w momencie, w którym jakby nie mam żadnego wpływu na to, co się stanie, nie? Więc to to bardzo, bardzo zaskakująco dużo to dało tej serii.
2: Dobra, a jeszcze... Bo ty gra, grałeś Cassandrą, nie Alexiosem, to mm-hmm. jak się tam nazywa. I jak się Kasandra plasuje w panteonie bohaterów Assassin's Creed'a?
1: Mm, powiem tak. To jest w ogóle też rzecz, która, która, którą ja krytycz, krytycznie oceniam, dlatego że twórcy pozwolili graczom wybrać pomiędzy... Wy, wybrać płeć głównej postaci, tak? Mamy Aleksiosa i Cassandrę. Mm, I... teoretycznie mm, to Kassandra jest tym domyślnym wyborem, tak? To znaczy, Kassandra jest... jest tą... Na przykład w książce pojawia się Kassandra, tak? Kassandra jest domyślnym wyborem, ale jeżeli przeszkadza ci granie kobietom, możesz sobie zagrać Aleksiosem. I to bardzo widać. W sensie bardzo widać, że gra jest pisana pod Kassandrę, a Aleksios jest po prostu męskim skinem na Kassandrę. A jednocześnie mam takie wrażenie, że konieczność tego, żeby cała historia pasowała do obu płci w pewnym stopniu mogło ograniczać scenarzystów. Nie widzę tego w realny sposób, bo nie wiem, bo to jest tak naprawdę, wiesz, trochę mm, zarzucanie grze, że nie ma tam czegoś, czego nie zobaczyłem, więc być może nie powinno tam tego być, ale mam takie poczucie, że okej, okay, oni musieli pisać scenariusz tak, żeby pasował też do męskiej wersji postaci i chyba wolałbym, żeby tam była tylko Kassandra, ale jeżeli chodzi o ocenę samej Kassandry, to jest szansa, że to jest najlepsza z postaci, które były kiedykolwiek w Assassin's Creed jest absolutnie cudowna mm, i fakt, i po raz pierwszy, po raz pierwszy, po raz... Okej, okay, Baek z Origins nie był tego typu postacią, ale mamy tutaj postać, która nie, która nie wpada ani w ten taki klasyczny schemat Assassin's Creed pod tytułem Jestem przebojowym cwaniakiem, takim jak Ezio, jak połowa w ogóle postaci, które były, czyli ktoś, kto jest takim do, dobrym łobuzem a też nie wpada w ten taki schemat, w który, który wrzucał nas bajek, czyli mszcze się za coś, co... za zło, które zostało wyrządzone mojej rodzinie. Postaci w Assassin's Creed do tej pory ale jakby wpadały w jeden z tych dwóch formatów, powiedzmy. A teraz mamy postać, która jest, jakby jest samodzielną postacią, żyje sobie dobrze, nie ma żadnych problemów rodzinnych, ani, ani problemów ze sobą i po prostu zaczyna pewną wielką przygodę i to wydaje mi się bardzo fajne, zwłaszcza, że Mamy ten taki klasyczny model Ubisoftowego odhaczania rzeczy, tak? Czyli, że grając w open world Ubisoftu, mamy serię rzeczy do zrobienia, znaczków na mapie i chcemy je sobie odznaczyć. Tak raz zdecydowanie wychodzi poza to i to może stanowić problem dla ludzi przyzwyczajonych do serii. To znaczy ja z początku, jako osoba przyzwyczajona do serii, nastawiałem się na to, że jeżeli trafiam do jakiejś strefy, na jakiś teren, to robię tam główne questy i przy okazji robię questy poboczne i... Zawijam się z niej dopiero jak wszystko wyczyszczę. Wyczyszczę całą mapę. Przy tym teraz mamy niekończące się questy generowane losowo i możemy w tej strefie po prostu zostać do końca świata i po prostu nigdy nie nie skończą tam się rzeczy do zrobienia. Więc trzeba się bardziej nastawić na taką swobodną eksplorację świata, ale nie, 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 nie na zakończanie pewnych rzeczy w danym terenie. Więc trzeba po prostu... Zobaczyć gdzie nas nogi poniosą, zwłaszcza, że dodatkowo jeszcze wbudowane są w grze wbudowane dwa istotne mechanizmy. Jeden to jest, to jest reputacja, drugi to jest mechanizm mechanika najemników, która jest troszkę skopiowana z Shadow of Mordor i z tego systemu Nemezis, który tam był, mianowicie. W Origins mieliśmy najemników, które, które, co polegało na tym, że cały ten system polegał na tym, że w każdej strefie na mapie mieliśmy jednego najemnika, który sobie chodził i ten najemnik śledził, znaczy miał za zadanie zabić głównego bohatera, w związku z czym, jeżeli robiliśmy jakąś burdę, to on szedł w tym kierunku i jeżeli go napotkaliśmy, no to czekała nas bardzo trudna walka, ale w nagrodze dostawaliśmy bardzo fajny przedmiot i to było tyle. Fajny taki mały bonusik do, do gry. Ten system został bardzo rozwinięty w, w Odyssey. Mianowicie mamy tutaj ge- najemników generowanych losowo, co ciekawe, plus mm, pulek najemników, którzy są przygotowani wcześniej, ale też wylosowani z większej puli. To znaczy, nie wiem dokładnie ilu ich jest, ale zaczynając grę, dostajemy jakby zostaną nam wylosowani z takiej dużej puli przygotowanych wcześniej i zostaje garstka, plus jeszcze do tego dochodzi ilość wygenerowanych losowo i ci najemnicy są na różnych poziomach jest ich wielu w różnych strefach i ich stosunek do nas zależy od naszej reputacji a reputacja zależy od naszych zachowań wobec różnych stron konfliktu które są na mapie na czym to polega konkretnie? gra rozgrywa się w trakcie wojny pomiędzy Atenami a Spartą w związku z tym możemy trafić na jakiś teren, gdzie na przykład jest miasto i to miasto jest pod kontrolą Aten a dodatkowo jest armia Sparty, która stoi pod murami tego miasta i w tym momencie możemy robić wiele rzeczy możemy zacząć zażynać spartańskich żołnierzy Możemy zacząć zażynać ateńskich żołnierzy. Możemy wykonywać questy dla Aten, możemy wykonywać questy dla Sparty, możemy wykonywać questy dla obu stron konfliktu. Dodatkowo jeszcze strefa, znaczy frakcja, która rządzi w danym terenie, ma swoje zasoby w tym terenie. To są jakieś magazyny, to są dowódcy na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Niszczenie na przykład zasobów obniża siły, ilość sił w danej frakcji w danej strefie, co na przykład pozwala nam po pewnym czasie pokonać jej przywódcę. Przy tym y, robienie złych rzeczy dla, dla frakcji, która rządzi daną strefą sprawia, że rośnie nasz poziom y, jakby, to, jakim zagrożeniem jesteśmy dla tej frakcji, a w związku z czym więcej najemników będzie na nas polować. Tak? Więc atakując siły Aten jednocześnie obniżamy ich poziom y, 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 władzy w regionie ale jednocześnie zwiększamy cenę za swoją głowę. I ceny za swoją głowę... A, a, najemnicy bywają bardzo trudni. W sensie walka z jednym najemnikiem na wyższym poziomie niż my jest już trudna, a jak nam wyląduje na głowie trzech, to jest bardzo trudna. I... Zwłaszcza, że podobnie jak w systemie w Nemesis, w Shadow of Mordor, działa to w ten sposób, że jeżeli powiedzmy mamy jakiś fort, w tym forcie siedzi najemnik, zaatakujemy ten fort, ale nie uda nam się go pokonać, tego najemnika i będziemy musieli uciekać, to zwalą się nam na głowie kolejni najemnicy i za chwilę ten fort będzie de facto nie do zdobycia, dlatego, że żołnierze po ataku również rośnie im poziom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby konsekwencje naszych zachowań są bardzo widoczne, a w momencie, w którym bardzo obniżymy poziom zasobów frakcji w tym regionie broniącej się zacznie, dojdzie do bitwy. Dojdzie do bitwy, czyli powiedzmy Sparta atakuje Atenę w tym momencie i możemy w tej bitwie stanąć po obu stronach konfliktu, dlatego że gramy najemnikiem. Możemy przejść do dowolnej strony konfliktu i powiedzieć ja chcę pomóc wam w obronie, ja chcę pomóc wam w ataku. W zależności od tego, jak ta bitwa pójdzie, to w sensie pod której stronie staniemy, bo zakładam, że zawsze wygramy, to dana frakcja przejmie kontrolę nad danym terenem. I... To jest system, który bardzo ubogaca grę. Problem, jedyny problem, taki największy, który mam w tym wypadku, te bitwy są absolutnie powtarzalne. To znaczy jedyny powód, po dwóch, trzech bitwach, jedyny powód, żeby brać w nich udział, to jest zdobycie ekwipunku, bo leci tam mocniejszy ekwipunek niż w innych miejscach, ale o ile za pierwszym razem taka bitwa robi niezłe wrażenie, dlatego że mamy masę, yy, masę wojowników dookoła, którzy się biją i jakby klimat bitwy naprawdę jest bardzo fajnie odtworzony, tylko że ona za każdym razem wygląda praktycznie tak samo, tylko że się na trochę innym terenie. Cała bitwa polega tak naprawdę na, na biciu przeciwników tak długo, aż ich pasek spadnie do zera i tyle. Pojawia się jeden wygenerowany losowo najemnik tam na tej bitwie, poza tym niektórzy z, niektórzy z wojowników stają się losowo, stają się kapitanami i tych, walka z tymi kapitanami jest troszkę trudniejsza, ale zasadniczo cała bitwa polega na biciu przeciwników, aż, aż się bitwa skończy.
2: To brzmi trochę jakby dodali
1: jeszcze do tego całego miksu
2: Dynasty Warriors.
1: To jest, wiesz co, byłoby super, gdyby oni... To wygląda trochę jak niedokończone. Byłoby super, gdyby oni wzięli ze swojego własnego For Honor ten, tę mechanikę bit, która tam jest i zrobili kilka generowanych losowo celi w tej, bi... Celu? W celi? W tej bitwie. W każdym razie, m, żeby, żeby to miało jakąś narrację. Zdobądź jakąś twierdzę, wejść gdzieś tam, cokolwiek zrób. Nie, to jest po prostu ustawka, jest jakiś teren, jest grupa wojowników z jednej, z drugiej strony. Opowiadamy się po której ze stron i bijemy tych z drugiej strony. I to jest... To wygląda jakby jakby oni nie do końca wiedzieli, jak ten cały mechanizm, dość skomplikowany, polegający na na zbijaniu albo podbijaniu tych wszystkich pasków zagrożenia, pasków reputacji itd., itd. Jakby nie bardzo wiedzieli, jak to zakończyć, więc zrobili taką bitwę, która jest tak naprawdę jedną wielką ustawką. Mam nadzieję, że w kolejnej grze, jeżeli ten cały system zostanie, to ta bitwa zostanie rozwinięta, bo ona w pewnym momencie zaczyna być takim przykrym obowiązkiem w tym wszystkim. Ale, ale jak tak czy siak sprawia to dodatkowo, że cały świat wydaje się znacznie bardziej żywy niż był do tej pory, dlatego że płynnie może jakby wojna pomiędzy Spartą i Atenami może płynnie się przesuwać i mieć granice w różnych miejscach tego świata, a my mamy na to realny wpływ i teren może mieć realnie być pod kontrolą Aten albo pod kontrolą Sparty i to jest coś, czego wcześniej nie było i to jest bardzo fajne.
2: Czyli to po prostu wygląda tak, że oni w tym momencie tworzą, po prostu nabudowują na tej jednej grze, to znaczy w tym momencie na Origins, będą nabudowywali jakby kolejne mechaniki i po prostu robili taką uber grę z sasena.
1: Tak, to jest troszkę tak, przy tym Cały ten świat w Odyssey nie jest, to nie jest gra do odhaczania. Assassin's Creed zawsze były grami do odhaczania, w sensie była pewna, rzecz, rzeczy do, pewna ilość rzeczy do zrobienia, po których zrobieniu ta gra się de facto pusta. Teraz jest tak, że wszystkie te mechaniki będą trwały tak długo, jak będziesz grał w tę grę w nieskończoność. Generowane losowo questy i i te walki frakcji itd. itd. będą trwały zawsze. To nie jest coś, co ma koniec, więc to jest jakby element tła tego świata, ale dodatkowo mamy też rzeczy, które były które jakby stanowią core tej gry. I tutaj jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest chyba najlepsza, mówię, nie przeszedłem całej, ale to jest chyba najlepsza historia, jaka była w Assassin's Creed od dawna, jeżeli chodzi o scenariusz, a jednocześnie chyba najdłużej rozkręcająca się. W sensie, jak się zaczyna granie w tę grę, to naprawdę trzeba poświęcić kilka dobrych godzin, po to, żeby ta gra tak naprawdę się zaczęła. I to jest według mnie duży problem, ale jak już się zacznie, to dostajemy chyba najlepszą historię, jaka była do tej pory.
0: Dwie sprawy. Po pierwsze, to brzmi jak koszmar dla ludzi, którzy mają OCD, bo nigdy nie skończą wszystkich questów. A po drugie, ponoć w tej grze nie ma już z tego wsiana.
1: wiesz co? To jest, to jest zabawna sytuacja, dlatego że. Jeżeli chodzi o OCD, tak. Ja, musia- ja przez długi czas musiałem się przestawić na to, bo moje granie w Assassin's Creed zawsze polegało na po prostu odhaczaniu wszystkiego, a teraz musiałem let go, że tak powiem. Powiedzieć sobie: OK, będę po prostu jechał po tej grze trochę szybciej robiąc questy główne. Bo jeżeli nie będę robił questów głównych, to mogę się zatrzymać na jakimś terenie i spędzić tam czas do końca życia, po prostu próbując skończyć skończyć zlecenia wiedźmińskie, które się tam pojawiają, nie? Więc to zdecydowanie trzeba sobie wyłączyć OCD na pewien czas i wiedzieć, które z tych znaczków na mapie faktycznie są rzeczami do zrobienia, a które można robić w nieskończoność i i nie ma sensu ich robić, to jest jedna rzecz. Stogie siana trochę są... A trochę ich nie ma, to znaczy widać bardzo, że twórcy zostawili kilka elementów z klasycznych Assassin's Creed tylko po to, żeby one tam były na przykład punkty synchronizacji to, czyli to słynne wchodzenie na Wierzę. jakieś wysokie punkty po to, żeby poznać mapę dookoła jest ich bardzo mało, jest ich bardzo mało, ale są i mam wrażenie, że są tylko po to, żeby nie pozbywać się tego takiego bardzo charakterystycznego elementu serii. Ale i to trochę przeszkadza, bo jest wiele takich rzeczy, które wydają się być pozostawione tylko po to, żeby fani nie narzekali, że okej, nie ma tutaj tego elementu. Nie ma stogów siana, ale są na przykład jakieś, nie wiem, kupa liści, albo coś takiego, czy tam jakieś elementy. I to skakanie nadal jest, kompletnie nie pasuje do niczego, jest go bardzo mało, ale jak jest, to jest. No i rzecz, która też wraca po długim czasie nieobecności w serii, to są walki na morzu. Ja nigdy nie lubiłem walk na morzu w Assassin's Creed, a tu są zdecydowanie, zdecydowanie lepsze i teraz wręcz sprawiają mi przyjemność, dlatego, że w końcu stały się płynne. W poprzednich częściach Assassin's Creed wyglądało to tak, że w momencie, w którym walczyliśmy z jakimś innym okrętem w w tej części pirackiej, na przykład Black Flag, to po dokonaniu abordażu gra się zatrzymywała i dostawaliśmy taki ekran kończący ten abordaż, który miał jedną z kilku animacji, które zawsze były pod tytułem Główny Walter przechadza się po pokładzie... po statku, który właśnie zdobył i mieliśmy decyzję, czy chcemy go zniszczyć i czy chcemy tam go naprawić nasz statek, czy chcemy go dołączyć do naszej floty i tak dalej tak Tutaj nie ma tego wszystkiego, tutaj walka jest w pełni płynna, to znaczy możemy, w trakcie walki możemy w dowolnym, w dowolnym momencie przeskoczyć na statek przeciwników, walczyć z nimi... Ukraść, okraść skrzynię, która się tam znajduje, potem skoczyć na nasz statek i odpłynąć bez żadnych przerywników, animacji i tak dalej, tak dalej, więc jest to bardzo fajne. Nie mamy żadnych decyzji do wyboru, w sensie czy dołączyć statek do floty, czy go zniszczyć, czy naprawić nasz statek, czy przyjąć kogoś z załogi. Nie, wszystkie te rzeczy dzieją się naraz. To znaczy w momencie dokonania abordażu oczywiste jest to, że nasi, nasza załoga ściąga deski z tamtego statku i naprawia nasz. Dodatkowo mamy bardzo fajnie zrobiony rozwój statku, to znaczy statek rozwija się tak samo jak postać, bo rozwi- właśnie rozwój postaci jest rozbudowany znacznie w stosunku do reszty serii, to znaczy mamy przedmioty, czysto RPGowe przedmioty. Nie ma tam... W poprzedniej części w Origins było trochę bardziej RPGowo, to znaczy mieliśmy do wyboru broń, ale na przykład cały outfit był tylko i wyłącznie kosmetyczny i był jednym przedmiotem. Mieliśmy przedmiot outfit po prostu. Teraz mamy każdy, każda ele- każdy element yy, zbroi jest yy, jest elementem ekwipunku. A dodatkowo mamy możliwość ich ulepszania, dokładając im pewne cechy. To znaczy możemy na przykład wykuć na mieczu cechę plus 10% obrażeń mo- od skilli, albo na zbroi możemy uży- wykuć cechę plus 12% obrażeń miecza itd., itd., itd. i tak dalej, i wykonując pewne określone zadania możemy te cechy sobie podbijać, to znaczy na przykład zabijając zwierzęta, polując ze zwierzęta w momencie nim udowania 100 dostajemy nowy grawerunek, że tam plus 20% obrażeń w walce zwierzęta, ze zwierzętami, więc mamy cały crafting, który działa bardzo fajnie i dodatkowo mamy podobny poziom craftingu w naszym statku, to znaczy możemy ulepszać wiele elementów, mamy przedmioty na statku, co oznacza de facto oficerów, to znaczy możemy, mamy na przykład powiedzmy jeżeli znajdziemy cieśle, to ten cieśla sprawia, że nasz statek ma więcej, jakby szybciej odnawia sobie życie. Życie w cudzysłowie powiedzmy, bo ten cieśla go naprawia na bieżąco, ale jeżeli jeżeli do naszej załogi dołączymy lepszego cieśle i go sobie podepniemy tam do statku, no to on będzie ten statek naprawiał szybciej, ale na przykład możemy też znaleźć jakiegoś tam, nie wiem, różnych członków załogi sobie możemy ustawiać. Oni też mają poziom rzadkości jak przedmioty, więc to jest jakby dodatkowy aspekt tego ekwipowania. I to wszystko działa bardzo... Epicki cieśla.
2: Możesz mieć epickiego cieśle, legendarnego cieśle.
1: Tak, legendarnego cieśle. I Są questy na zdobycie cieśli. No i jest jeszcze jeden element, o którym chciałbym powiedzieć, czyli romanse. To jest bardzo istotna U, rzecz, właśnie. jak wiemy w grach RPG. I... To jest pierwszy krok, to znaczy nie ma tutaj, żałuję bardzo, ale nie ma tutaj takich romansów jak, jak na przykład w Mass Effect'cie. Spodziewałem się, że jeżeli mamy statek i swoją załogę, to ta załoga będzie npc NP-ami, z którymi będziemy mogli mieć jakąś dłuższą fabułę. Nie, tutaj romanse są tylko i wyłącznie w ramach pobocznych questów i są bardzo uproszczone, polegające mniej więcej na tym, że jeżeli podejmiemy odpowiednie decyzje, to możemy się przespać z daną postacią.
0: Czyli nie możesz romansować ze swoim legendarnym cieślą.
2: Pozostaje pytanie, za za co jest legendarny ten cieśla,
1: z jakiego powodu. (grystanie) Jeden z questlinów tych takich właśnie romansowych kończy się na tym, że możesz zaproponować swojej kochance dołączenie do załogi, ale ona staje się zwykłym członkiem załogi, jakby nie ma żadnych relacji z nią później. Ona po prostu jest na statku i nie możesz z nią nawet porozmawiać. Więc szkoda te romanse jakby są elementem, ale mam nadzieję, że w jakichś kolejnych częściach gry dostaniemy faktycznie romanse, które będą w jakiś sposób emocjonujące, czy wymagające jakiegokolwiek wyboru pomiędzy jedną czy drugą postacią. Tutaj to jest po prostu jeden z dodatkowych elementów, a nawet nie ma scen żadnych erotycznych rodzajów rodzaju Wiedźmina, tylko po prostu, wiesz, ekran się zaciemnia. To są romanse na poziomie Fallouta. Bez sensu. Czyli możemy romansować z niektórymi NPC-ami, a potem się ekran zaciemnia i możemy sobie, nie wiem, odhaczyć w notesiku, że okej, okay, zaromansowane było, nie? Więc... Ale ciekawe jest to, że romanse są dostępne dla obu płci, więc niezależnie jaką postać wybierzemy to wszystkie romanse są dla nas dostępne w taki sam sposób, więc... ale ale to jest faktycznie taka pierwsza iteracja romansów, mam nadzieję, że w kolejnych kolejnych częściach te relacje z innymi postaciami zostaną rozbudowane i rozwinięte właśnie w taki bardziej RPGowy sposób. To brzmi
2: jakby mogli z tego zrobić praktycznie Mass Effecta, bo skoro już masz ten swój statek i możesz zapraszać na niego ludzi to jakby, to gdybyś tylko mógł z nimi potem sukcesywnie kolejnych członków załogi romansować i zaciągać do swojej kajuty,
1: to to byłby mas Effect. Tak, tak. D- dlatego w ten sposób się tego spodziewałem i mam nadzieję, że jeżeli motyw na przykład statku zostanie czy jakiegokolwiek, tak naprawdę jakiejkolwiek drużyny, grupy, czy czegoś takiego zostanie pociągnięty do kolejnych części, to liczę, że to też zostanie rozwinięte. I to w ogóle jest dobre, dobry chyba moment na podsumowanie, bo w ogóle mam wrażenie, że to jest tak, że Odyssey, w ogóle Odyssey jest super grą. Jeżeli ktoś ma wątpliwości w kwestii W kwestii tego, co o o czym mówiłem, Odyssey jest super grą, jeżeli ktoś jest fanem Assassin's Creed, to może być trochę zawiedziony, bo to jest zdecydowanie mniej Assassin's Creedowa gra niż kiedykolwiek, to zdecydowanie przybliżyło się do Wiedźmina niż do bycia Assassin's Creed.
2: Ale no, to, to by się już chyba zorientował po Origins, że to, ten w Ale firm, myślę, że ktoś powinien się
1: zorientować po Origins. Jednocześnie to jest tak, że ta gra jest bardzo ambitna. Wprowadza masę nowych mechanik, systemów i pomysłów, z których niektóre są, wydają się niedopracowane. To znaczy, nie wiem czy niedopracowane to jest dobre słowo, raczej powiedziałbym, że wydają się mieć znacznie większy potencjał niż mają tutaj. W sensie na przykład cały ten system bitw, frakcji i tak dalej jest bardzo fajny ale mam masę pomysłów, jak można byłoby go ulepszyć. Romanse? Fajnie, że są i są zabawnie napisane, ale znam mass effecta, więc wiem, czym mogłyby być. I liczę na to, że po prostu kolejne gry będą te różne kawałki rozwijały. Na razie dostajemy masę nowych rzeczy, więc jeżeli ktoś na przykład przestał grać w Assassin's Creed, dlatego że gry wydawały mu się zbyt powtarzalne na etapie Unity, Syndicate itd., itd., to to jest zdecydowanie zupełnie inna gra z zupełnie inną paczką nowości niż do tej pory. Ale jednocześnie nie nastawiajcie się, że którykolwiek, inaczej, nie nastawiajcie się, że że którykolwiek z tych nowych elementów da Wam więcej niż to, co znamy z rynku, powiedzmy. I ale jednocześnie nadal bardzo ładna gra, bardzo fajna, bardzo ciekawy scenariusz, bardzo fajna postać, bardzo fajne nowe mechaniki, przepiękny świat, przepiękne pływanie i bardzo dużo satysfakcji. Ja się jako fan serii bawię się świetnie i myślę, że nawet ludzie, którzy nie byli fanami serii do tej pory, mogą tę grę docenić za to, że jest zupełnie inna i zdecydowanie jest bardziej rpg niż klasycznym Assassin's Creed takim, jakie jak znamy z początku serii, więc polecam, jeżeli ktoś miałby okazję zagrać.
0: To jeszcze takie końcowe pytanie. Jak widzisz... Jak chciałbyś, żeby wyglądała przyszłość tej serii i czy jako, że cofamy się teraz, to kolejna odsłona powinna się rozgrywać, nie wiem, w Mezopotamii, czy może jednak już prehistoria?
1: Teraz w ogóle jest tak, że oni ym, odeszli kompletnie od tego konfliktu asasyni-templariuszy. W sensie odeszli już w Origins, gdzie nie było asasynów ani templariuszy no to nie ma tym bardziej. Zosta- tak, a teraz tym bardziej. Teraz po prostu jest kompletnie jakby... O, obiekt konfliktu jest podobny, ale nie ma tych dwóch stron konfliktu, nie? Więc, ym, więc tak naprawdę mogłoby się pojawić cokolwiek. Ja bym liczył, że, po, że w końcu spełni się to marzenie o feudalnej Japonii w Assassin's Creed, ale są też przecieki na temat wikingów, y, czy coś takiego. Ja bym tak naprawdę oczekiwał na tym etapie, że, ym, że Odyssey jako... Taka, takie nowe otwarcie tej serii, nowy gatunek i wiele, wiele zmian będzie podstawą, na której będą potem budowali. W sensie zostaną przy tym rpg ale zaczną go lepiej pisać, rozwiną te romanse, rozwiną te mechaniki, które już są, rozwiną te bitwy i tak dalej i tak dalej. Że będą to traktować jako podstawę, sprawdzą, które z tych nowych rzeczy się dobrze sprawdzają, ewentualnie porzucą te, które się nie sprawdzają dobrze i zaczną je rozwijać. Czyli yy, jeżeli to jest pierwsza wersja losowego generowania zadań, fajnie, Ale niech te losowo generowane zadania do czegoś prowadzą, bo w tej chwili jest tak, że można je robić, jeżeli nie ma się kompletnie niczego innego do roboty, więc na tym etapie, ponieważ gram w grę, nie skończyłem jej jeszcze, to ich nie robię, bo nie ma żadnego celu w tym, one po prostu tam są, nie ma, nie dają nic tak naprawdę specjalnego, chyba, że się pojawi jakieś, które ma wyjątkową nagrodę. Ale liczę na to, ale gdyby dodali to w kolejnej części, jakiś cel w robieniu tych losowo generowanych zadań, to bym je robił. Więc liczę, że te wszystkie nowości, oni sobie posprawdzają, które z nich działają fajnie i będą je rozwijać i i fajnie, bo bo seria do tej pory, do Origins, tak naprawdę trochę zaczynała już zjadać własny ogon i zaczynała być w kółko tym samym, a teraz pokazano nam masę nowych pomysłów, które mówię, nie mają swojego ostatecznego rozwoju, że tak powiem, ale liczę na to, że przynajmniej są jakimiś kierunkami, które można rozwijać, więc ja czekam. Teraz Ubisoft zapowiedział kolejną długą przerwę pomiędzy asesynami, to znaczy nie dostaniemy za rok kolejnej gry. Dwa lata długa przerwa
0: do Ubisoftu
1: wiesz co, to, to jest o tyle istotne, że oni te gry zaczynają wcześniej, to znaczy jeżeli się nie mylę to Odyssey zaczęło być robione w tym samym czasie co Origins, nie? więc to jest dwa lata więc to jest półtora roku przerwy, ale dodatkowo jeszcze ten rok wcześniej, nie? Więc ciężko powiedzieć kiedy zaczęto robić tą grę która ma się ukazać za dwa lata ale liczę na to, że dostaniemy to co, to czego początek zobaczyliśmy w Odyssey i ja będę zadowolony w takim razie
2: Czyli ja mam jeszcze jedno pytanie ponieważ moja cierpliwość w ostatnich latach do gier open worldowych jest... To nie jest kwestia cierpliwości, też trochę, ale jakby czas, żeby poświęcić, nie wiem, 60 godzin na to, żeby robić każde zadanie poboczne i zamykać te questy, to już tyle nie mam. Czy dałoby się w tę grę grać tak, że tylko przechodzisz tą główną kampanię fabularną i z, ten dla historii, czy jednak bez zrobienia tych questów to po prostu będzie ci, nie wiem, za trudno albo coś takiego?
1: Wydaje mi się, że, że robiąc tylko główne questy możesz, y, możesz mieć problem z poziomem, w sensie mm. z levelu. Przy tym ym, nie wiem do końca jak działa to ten płynny poziom, to znaczy y, poziom przeciwników rośnie wraz z poziomem bohatera. Nie jest tak, że wracając do pierwszych stref wszystko jest super łatwe, tylko poziom przeciwników wzrośnie, ale nie wiem jak będzie w drugą stronę, czyli ci trudni będą nadal trudni. Ym, wydaje mi się, że sporo byś wtedy stracił, ale istotne jest to, że jakby ciekawe jest to, że pytasz dlatego, że o jednej istotnej rzeczy zapomniałem, ta gra jest przeogromna. I zastanawiam się, czy nie jest zbyt duża. To znaczy, mapa tutaj jest... Mapa w Origins była duża, a w dużej części składała się z pustyni, na których prawie nic nie było, a tutaj mapa jest dwukrotnie większa, o ile... dobrze pamiętam porównanie z Reddita. I zapchana w znacznie, znacznie gęściej, zapchana aktywnościami do zrobienia. Mam wrażenie, że tutaj że w tę w będzie można bardzo, bardzo długo grać, zwłaszcza, że Ubisoft już zapowiedział yy, rozszerzenia w formie seriali growych, że tak powiem. Czyli będziemy mieli season pass i dostaniemy tam 3 czy odcinkowy 3 czy 4 odcinkową historię, która, która tam co miesiąc czy co dwa miesiące będzie wychodzić kolejny epizod, więc. Oni się nastawiają na to, że Odyssey ma być grą, która będzie długo wspierana i będzie można by dłu- było długo w nią grać i już teraz wydaje się być bardzo duże, nie wiem nawet, czy nie zbyt duża, czy, czy jak ktoś nie jest wielkim fanem, to, to nie będzie miał problemów z tym, że po prostu ta, ta gra wymaga tak dużo czasu, że, że nie dociągnie do końca, nie? No zobacz to czego się Jestem... obawiam,
2: właśnie to jest to, co bardzo chętnie bym spróbował, ale... Boję się, że nie mam ani cierpliwości, ani czasu, żeby się w to tak, tak zaangażować. Ja, z,
1: ja ostatnio sprawdzałem Origins ze wszystkimi dodatkami zrobionymi na 100% z platyną na obu dodatkach i na podstawce zamknąłem w 150 godzin, a w, w, w Odyssey mam 30 godzin i mam odkryty kawałec- kawałeczek mapy. W sensie widzę mhm. po prostu, ile mam jeszcze ogarnięte i zdecydowanie to nie jest 1,4 mapy odkryte, nie? więc... Y- oceniłbym, że nie wiem, może 10-15% mapy mam, mam odkryte, a jeszcze na tych terenach, które już odkryłem wow. jest trochę rzeczy do, do pytajników, do, do rozgryzienia, których po prostu ominąłem, je, bo chciałem zobaczyć, co tutaj będzie w historii. Więc mam wrażenie, że to jest gra, którą będę grał do końca życia, co nie wiem, czy jest dobrą rzeczą, czy złą. Tak Jak pewno.
0: skończysz grać, to może wyjdzie ten kolejny asasyn za te dwa lata. Tak,
1: tak, myślę, że tak, myślę, że tak się <śmiech> może zdarzyć. E, dobra, i co? To tyle, jeżeli chodzi chyba o asasyna. Czy coś mamy jeszcze do, 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 do bicia? Chciałem tylko powiedzieć, że grę dostałem od Ubisoftu przed premierą, więc jeżeli uważać, ktoś uważa, że to wpływa na moją ocenę bardzo mocno, to, no to nie chcę tego zatajać, więc tak, tak było właśnie. Dziękujemy, dziękujemy w sensie ja dziękuję Ubisoftowi za możliwość jej przedstawienia. My nie dziękujemy, premierą, bo, bo nic nie dostaliśmy. Dostaliście opowieść ode mnie, bardzo miło. Mogę Wam pożyczyć, jak sko- Nie, nie mogę Wam pożyczyć, jak skończę, bo mam cyfrową wersję, więc przykro mi. I co? I mamy nadzieję, że Wam się podoba nowy format Gorących Krzeseł. Jest, odcinek jest krótszy niż poprzednie, ale ma zamknięty format, więc liczymy na to, że uda się je realizować yy, regularnie i co? I do usłyszenia w takim razie następnym razem. Witamy Ocie na pokładzie, na pokładzie naszego greckiego okrętu od nas Gorące Krzesło yy, i co? I tyle od nas w tym tygodniu, w tym odcinku yy, dajcie znać, piszcie, wpadajcie na podsłuchane.pl, gdzie są inne nasze podcasty subskrybujcie, możecie subskrybować Gorące Krzesło na Spotify, to jest super i mamy też maila który brzmi gorące kresło PL, chyba? Mam nadzieję. Ewentualnie kontakt. <grym> mam nadzieję. Ewentualnie kontakt PL, gdzie leci do wszystkich. Więc nie piszcie nam takich bardzo intymnych rzeczy o grach. Możecie. I to, to tyle w takim razie. No i tak i tak się z tym podzielimy zresztą, więc. No dobra, wysłuchajcie nam w takim razie nagie fotki. I to tyle od nas. Trzymajcie się, żegnajcie.
2: Cześć. Na razie.